0: えー、と地震の瞬間はスタジオの3階で、えー、鈴木プロデューサーと宣伝をーる会議をしている途中でした,、えーまあ、始まった時揺れが始まった時はあの鈴木さんがまたインボリ乏椅スで来てるんだろうって思ったんですけどで揺れが収まらずですねこれは大変なことだっていうことになりましたで僕が最初にしたことはですね保育番組スタートから担当していた村田睦美アナウンサーが家族のことです
1: その保育園の傍らに立つアトリエでジブリの最新作「国立小坂」からの主題歌の記者発表会が行われました番組スタートから担当していた村田睦美アナウンサーが出産のためお休みすることになりこの4月から私伊藤彩子がナレーションを担当することになりました私は今週被災地を取材するため宮城県を訪れました地震発生以来映像や写真だけで見ていた惨状を実際目の当たりにするとそのショックはこれまでとは比べ物にならないものとなりました私はこの地震が発生してから毎日毎日テレビで報道しているあの惨状を見るのがすごく怖かったんですけれども今回実際に宮城県を訪れて津波で全てなくなってしまったあの現状を目の当たりにしたら今まで怖いと思っていたその気持ちが一切なくなってこれまではなんか遠い場所で起きている怖いことっていう風に思っていたんですけれども。今回その惨状を目の当たりにしておこがましいかもしれないんですけれども人間を救えるのは人間しかいないというふうに思ったのでこの強い心で私たちは彼らを支えていかなければいけないんじゃないかなと思いましたジブリ汗まみれ今夜はこの主題歌の発表会見の模様を皆さんと一緒にじっくりと聞いていこうと思います
0: 会見ににしくださいままてて誠にありがとうございますさて本日の会見ですが3月11日に起きました東日本大震災の前より行うことになっておりました震災を受けて会見を延期すべきではないかとの意見もありましたがこのような時だからこそスタジオジブリとしてのメッセージを発信するのが大切なのではないかということで行うことになりましたそれででは、えー、早速、お送りか,から監督、宮宮崎崎さんお願いします。えー、と宮崎頃です。僕らが今できるのは映画作り続けることだけだろうってアニメーターそれから技術の人間は少なくとも電気がなくても仕事ができるし会社に来て仕事をしようってそれはあの、えー、会社から、まあ、偉い人から呼びかけたってことだけじゃなくて、えー、スタッフの中にもそういう気持ちは多かった。今自分たちがこうしてこう映画を作ってられるっていうことそのものがですね、えー、やはり自分たちを支えてくれてるんだっていうふうに、えー、あの震災から2週間ちょっとは過ぎて思っています
1: 注目の主題歌のタイトルはさよならの夏小栗小坂からこの歌はかつて1967年に森山良子さんが歌った楽曲このどこか懐かしい夏の匂いがするナンバーを手島葵さんが歌っています。手島葵です。よろしくお願いいたします。えっと今回のまた主題歌を歌わせていただけることは本当に本当に嬉しく思っております。えっと、えー、今回、えー、被災に会われた方々とにどう言葉をかけたらいいのか。まだ自分でもよく分かってはいないんですが一緒に手を握り合って前に進んでいけたらいいなと思いますすみませんその手島さんに加えて会見の席にはこの曲を作曲した坂田光一さん作詞の丸村由紀子さん映画全体のサウンドトラックを手掛ける武部聡さんも並びました
2: 坂田浩一でございます、うんえー、この映画の主題歌としてですね私と丸村さんが、えー、計算しますと多分34年前かと思いますが<笑>もうここにはですねその頃まだ生まれてらっしゃらない方も随分いらっしゃると思いますが、えー、そういった時代に、えー、作りました歌がですねこのジブリさんの映画それも非常に注目される作品の主題歌として取り上げていただいたことも本当に光栄ですしとても嬉しく思っております感謝もしております、えー、曲調としましてはですね音楽的にはややこう切なさとそれからやや嬉しさとその間を行き交うようなそういったあの。メロディーニュアンスなんですけれどもでそれにあの丸村さんのですね非常にこの新たにワンコーラスを書いていただいたその詩も素晴らしいですでこの後のですね大変な時期ではありますけれどもこの曲はこの歌はですね曲も詩もこういった時代でもなんとか皆様に受け入れていただけるそういった歌であるという,ふうに私は考えておおりま
1: まますすすでございいいよろしくお願いいたしく願た私の生きてる間にこんな大震災が起こるなんていうことは夢にも思っておりませんでしたあのとても本当に年を取ってからそういうことに会うっていうのはとても悲しいことですけれども私が若い時にこの震災に遭ってたらどうだったか多分この歌は書けなかっただろうっていうふうにも考えましたあの,あの震災を受けら,受けられた方そしてまた受けられなかった私たちをどういうふうにあの皆様に伝わるかわからないんですけれどもできればあのとても穏やかな歌ですので、えー、皆様に聴いていただけたら本当
3: に幸せです。この度あの主題歌の編曲と音楽を担当させていただくことになりました坂田先生が今おっしゃったようにあの主題歌作られたのが34年前ということで34年前僕は小学生でしたでその頃本当に物はなかったかもしれませんけどやっぱり子供の頃にすごく夢を持ってましたあの34年前の曲がこうやって今聴いても本当に色あせないでこう。手島さんとこの間レコーディングした時もなんか曲も歌もすごくなんか本当に今こういう時期ですけれど映画の力だったり音楽の力であの少しでも皆さんの力になれたりあの優しい気持ちになんか皆さんがなってくれることを本当に心から願ってます
1: そしてテーブルの隅には小栗小坂からの企画と脚本を提供した宮崎駿さんもいつものエプロン姿ででも終始硬い表情で座っていましたその日アトリエは温かい光に包まれていましたでもそのことに誰も気づかなかったかもしれませんみんな宮崎さんの発言を待っていたからです宮崎さんは今回の大震災に何を思い何を考え今の世界にどんな言葉を投げるのか集まった記者の皆さんはもちろんジブリのスタッフも五郎監督もそして2階の階段の手すりの陰で見つめる鈴木さんですらじっと宮崎さんの言葉を待っていたんだと思います。宮崎さんがが立ち上がりました
4: こういう発表会をやるのはいいのかどうかという問題がこの時期にあったんですがあ、えー、えてやろうううといいうふうに思いましたで、えー、今はもうこの時も埋葬もできないままあの、えー、瓦礫に埋もれているたくさんの人たちを抱えている国でしかも今。原子力発電所の事故であの国土の一部を失いつつある国であの私たちはアニメーションを作っているという自覚を持っています。それであの今この歴史的な事件を挟んで自分たちの作ろうとしている映画がその,その時代の変化に耐えられるかどうかっていうのが僕らの最大の関心だったんですが。その点に関しても僕らはこの映画を、つまり、まあこの企画を自分たちが作ってたのは間違いではなかったというふうに思っていますで映画の企画そのものについて簡単に説明しますがこれは、えー、原作と違いまして自分がアニメーターになった東京オリンピックの前の年の1963年を舞台にしていますがその頃若者たちはまさか自分がエアコンのある家に暮らしたり、エアコンのある職場に働いたりそれから自動車を持つようになるとは夢にも思わなかった4畳半の下宿でいいんだっていうふうに僕らは思っていました僕もまあ無理してすればなんとか変えたかもしれないけどラジオもテレビもないあの下宿にいた恐怖がありますその時のその時にどういうふうに生き,生きようと願っていたかということを形にしたのが今度の映画です僕は普段時々買っているパン屋の親父と親父がもう地震の翌日からいつもより早く起きてパンを焼いてくれてそのパンを買うことができましたそれであのスーパーに行かざるをえない友籍の人たちは食パンが買えないとかいろろな話がありましたからそのパンを買って,きて,買ってくることができましたけど、まあ、棚の中を空っぽにすることはしませんでしたがあのそのパン屋の親父やそれからいつも焼きそばやそのお団子を差し入れのために買う店もそのまま店を続けてくれましたそれからそのいつも僕がやはり差し入れに買うお菓子屋もお菓子を作り続けてくれました僕はだから僕らも映画を作り続けようと思いますさっきも言いましたがどう生きようと夢見ていたかということをどう,いうふうに生きられたかというのとは別なことですどう,いうふうに生きようと願っていたかということを形にしたのが今度の映画ですあまりにも、えー、よどんで自分たちを取り巻く自分たちの生活そのものもよどんできて不安だけが通想低音になるような時代に一体何を作るのかっていうことを自分たちは問われているんだと思いますただ物質的な条件やいろいろな条件はこれから変化するでしょうから前と同じような感じで映画を作り続けることができるかどうかまだ私たちは分からないと思いますが。それでもそれに向かって進んでいこうと思ってます。私たちの島は、島というのは大げさですが、列島はですね、繰り返し繰り返し地震と火山と台風と津波に襲われてきた島です。それでも実はこの島はですね、非常に自然の豊かな恵まれた島だと思います。ですから、あの多くの困難や苦しみがあっても、もう一度人が住む、もっとより美しい島にしていく努力をする甲斐がある土地だと僕は思っていますあの今本当にさっきも言いましたが埋葬されない人たちをいっぱい抱えながらですねあまり立派なことは言いたくありませんがでもその,その自然現象の中でこの国を作ってきたわけですからそのこと自体で僕らはその絶望したりする必要はないむしろプロメテウスの火をどうやってコントロールできるのか本当にその国土の一部を喪失する事態に今なりつつありますからその事態に対してどういうふうに自分たちが対応できるかまあ私はこの年ですからこう一歩も引かないっていう,うに決めていますが若いスタッフから「私は20代です」と言われましたまあそれは超えることはできませんが僕はここにいようと思っています。風評被害とかその乳幼児の水については本当に配慮しなければいけないのに僕と同じような年の人が水瓶を買いに並ぶなんてもってのほかだと思いますその人民の愚かさもですねマスコミは糾弾してほしいと思いますあの残念なことに私たちの文明はこの試練に耐えられないだからえーこれからどういう形の文明を作っていくかということの模索を始めなければならないと思います。誰のせいだとか、あいつのせいだとかということの前に、敬虔な気持ちでその事態に向き合わなければならないと思います。先ほども申しましたように、今、何十万の人間が寒さに震え、上に震え、それからその放射能の前線に立っているレスキューや自衛隊員や職員のことを思うとですね、その犠牲に対して感謝と、えーね、誇らしく思いますあのーえーあのー、そういう意味で繰り返し繰り返し人は人を愛し続けていくっていう、えー、旗は毎朝上げている少女と海からやってくる少年の出会いというものがあのヒロインの海という少女の,あの願いやそれから少年の「大しく生きよう」という気持ちはこれからの時代にも絶対必要なもんだと思います「えー、さよならの夏」という歌は人を超える歌です人を超えすることを超えする歌といった方がいいかもしれませんが繰り返し繰り返し人は人を愛し続けていくっていう。そういうい繰り返しの歌だと僕は思っているんですその初々しい気持ちというのがとても大切なんだと僕はそれをこの歌に感じてこの歌が好きになりましてそういう意味でこの歌がこの映画がこの事態に多くの人たちに何かの支えになってくれたら嬉しいなと思います。
1: 発表会の最後にアトリエでは武部聡さんのピアノで手島葵さんが「さよならの夏」「小栗子坂から」を歌いました文字通り生で「生」で実は今回の会見はマイクや PA を使わずに行われましたそこにはこんなジブリのメッセージが込められているような気もします記者会見にはマイクやスピーカーカががあるのが当たり前でもなくたって素晴らしい会見はできる当たり前を見直すと違う世界が現れるってそう記者の人たちもいつも傍らに置いているデジタルレコーダーを使わずに参加していたので宮崎さんたちのお話の間中会場にはみんなが走らせるペンの音が響いていました。そこはずっと忘れていたような空間でした
0: あのシナリオシナリオっていうんですかこの作品のまずシナリオになる前作品、えー、の構想案を聞かされ、えー、そしてあの主題歌にはこの曲がいいというふうに聞かされましてでその時僕はですねまだ、まあ、自分がよく分かってなかったせいだと思いますけど三十数年前の曲を今引っ張り出してそこに何,何の意味があるんだろう。ただやっぱりあのそれを繰り返し聞き人を思う気持ちっていうことにその今も昔もないんだっていうふうに思うようになりました。でその日聴、えー、きながら感じてたことは、えー、この歌っていうのは単にその若い女性が好きな男性のことを思ってる歌ではなくてもう少し。深いといとうか広い意味を持ってるんじゃないかなっていうふうに感じてましたでその直後のこの大震災でこの歌の持ってるこの力っていうんですかねその意味っていうのが僕にものすごく重たく感じられましたこの歌が僕たちを支えてくれてるように震災で傷ついた人たちそういう人たちに対して今僕たちが作ってるその映画がある支えになってくれればなというふうに今思っています。